시민 브리핑 2021년 3월 9일 화요일 김용민 브리핑입니다. 그돈 어디에 쓰나 라는 제목의 군사평론가 김종대 전 의원의 글을 요약해 보겠습니다. 한미 방위비 분담금 협상이 타결됐다. 그런데 우리 외교부의 발표 내용이 이상하다. 합의됐으면 된 것이지 원칙적 합의에 이르렀다는 건또 무언가. 알려진 바로는 한미협상단은 2019년에 1조 389억에서 13% 인상하기로 했고 이 기준은 향후 5년 동안 적용하기로 합의한 것으로 보인다. 과거 트럼프 대통령이 500% 인상을 요구한 것에 비하면 13% 인상하는 우리에게 엄청 잘된 협상이다. 그런데 아직도 한미 간의 이견이 해소되지 않은 석연치 않은 대목이 드러난다. 그건 그렇고 1조 2천억이 되는 적지 않은 돈을 어디에 쓸 것인가가 문제다. 사실 쓸 곳이 없는 것은 아니다. 한국에 반환하기로 한 용산, 동두천, 부평, 의정부 등의 미군 기지는 심각하게 토양이 오염되어 있다. 환경을 치유하는 데 막대한 돈이 들어가니까 한국은 미국더러 부담하라고 했고 미군은 절대 부담할 수 없다며 버티고 있다. 이 때문에 기지 반환이 지연돼 지역 개발에 막대한 차질이 빚어져 해당 지역이 고통을 받고 있다. 그러면 남아도는 방위비 분담금으로 이를 처리하면 어떤가? 미군은 전 세계에서 환경 치유 부담을 진 적이 없다면서 절대로 받아들일 수 없다는 입장이다. 미군은 방위비 분담금은 오직 미군을 위한 돈이니 한국 국민을 위한 비용으로는 쓸수 없다는 입장이다. 자기들이 오염시켜 놓고 말이다. 수천억이 소요될 치유 부담을 두고 국방부와 지방자치단체는 서로 책임을 떠넘기느라고 반환이 또 무기한 지연되고 있으니 기가 막힌 일이다. 이외에도 카투사로 불리는 미군에 대한 인력 지원이나 도로세, 유류세, 수도세, 전기세, 통행료, 부가세 등 각종 면세 혜택, 주한미군의 공무상 대민 피해 보상비, 새로운 토지나 건물 매입비 등의 주한미군 지원 비용도 쏠쏠하다. 모두 방위비 분담금과 별도로 한국 정부가 부담하는 숨은 비용들이다. 이런 비용들을 방위비 분담금에 포함시키지도 않았다. 이에 미군에 지원한 토지와 항만, 공항, 건물은 방위비 분담금과 무관하게 지원된 것들이다. 그러니 1조 2천억은 남아돈다. 이걸 어떤 식으로든 지출 항목을 만들어야 하는 것이다. 주한미군이 한국에 주둔하는 비용을 실사해서 필요한 만큼 지원하는 방식이 아니라 일단 총액부터 합의해서 챙겨보자. 이게 바로 미국의 접근 방식이다. 평택 미군 기지를 가보라. 전 세계 미군 기지 중에 가장 크고 현대화된 신도시다. 최신식 병원, 복합상가, 학교, 골프장 등 없는 게 없는 그야말로 황제 주둔이다. 아마도 우리 군 장병들이 이걸 본다면 전방의 비좁은 막사에서 근무하는 현실이 비교돼 사기가 크게 저하될 판이다. 여기까지입니다. 한미 방위비 분담금 협상에서 이제는 밀당이란 걸 한번 해봤으면 좋겠습니다. 우리가 강력하게 나온다고 해서 완고하게 나온다고 해서 화가 난 나머지 철수할 미국이 아닙니다. 왜 그들의 심기까지 챙겨가며 
국익을 도외시합니까? 할 말은 좀 하고 삽시다. 그게 어려우면은 한반도 평화를 위해 최선을 다합시다. 더 이상 주한미군이 안보를 저당 잡고 터무니없는 체제비를 요구하지 못하게. 오늘 김용민 브리핑은 박진영 정치평론가와 함께 박진영의 촉에서 윤석열 지지율 급등, 법여권 서울시장 후보 단일화, LH 직원 투기 사태라는 변수로 시계 제로 상황인 전국의 현재 상황을 짚어보도록 하겠습니다. 최지은의 오늘에서는 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께 미얀마 민주항쟁 소식 그리고 LH 직원 투기 사태를 소상히 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 용터뷰는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 서울시장으로 재직했던 2009년 가족과 처가가 보유한 서울 내곡동 땅이 보금자리 주택지구로 지정되는 데 관여했다는 네, 그런 의혹을 제기한 더불어민주당 천준호 의원 만나보도록 하겠습니다. 서기호 변호사와 함께하는 법창야화에서는 한명숙 전 총리가 뇌물을 받았다는 증언. 그런데 그 증언이 조작된 것이라는 사실이 드러나고 있죠. 자, 이 증언을 조작한 혐의가 있는 검사들, 대검이 무혐의로 몰아가고 있습니다. 박범계 법무부 장관이 수사 지휘권을 꺼낼 수 있을지 살펴보겠습니다. 비밀 누설죄로 어, 고발당한 임은정 검사. 과연 임은정 검사의 비밀 누설죄 혐의는 합당한가 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 7시까지 이슈 탐사 함께 하실 거죠? 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 경찰이 LH 임직원들의 신도시당 투기 의혹 수사와 관련해 LH 본사 등에 대한 압수수색에 나섰습니다. 경기남부경찰청 반부패 경제범죄 수사대는 오늘 오전 LH 본사와 경기지역 과천의왕사업본부, 인천지역 광명시흥사업본부 등세 곳의 수사팀을 보내서 압수수색 영장을 집행했습니다. 압수수색 대상에는 땅 투기 혐의를 받는 LH 임직원 13명의 주거지도 포함됐습니다. 한편 한국토지주택공사 LH 직원의 광명시흥 신도시 사전 투기 의혹에 대해서 LH 사장을 지낸 변창음 국토교통부 장관이 참담한 심정이라면서 거듭 사과했습니다. 심상정 정의당 의원과의 일문일단 들어보시죠. 개발 정보를 미리 알고서 미리 투자한 것은 아닌 것 같다. 이런 말씀 하셨어요. 그, 그러면은 장관께서는 사전에 그분들이 땅 사재기 한걸 아셨습니까? 알고 말씀하신 거예요? 전혀 몰랐습니다. 그러면은 사전에 말씀하시기 전에 조사를 해봤습니까? 아니, 해본 적 없습니다. 그러면 장관으로서 현장에 가보셨어요? 현장은 가봤습니다. 가보셨어요? 그럼 그 본인들한테 조사도 안 하고 또 사전을 알지도 못했는데 그 어떻게 그, 그게 개발 정보를 미리 안게 아니라는 걸 어떻게 아셨습니까? 네, 제가 네? 그 아니 아니 제가 그 네. 그러니까 그러니까 국민들이 분노하는 겁니다. 네. 그게 장관의 평상시 인식이라는 거예요, 그게. 네? 상식적으로 생각을 해보세요. 개별 개발 정보를 미리 알지 못한 사람들이 네? 무려 58억씩이나 대출을 빚을 내 가지고 맹지농지 사고 그리고. 저 쪼개기 하고 묘목 심고 또 지방 근무 그 직원들까지 원정을 와가지고 땅을 샀냐 말이죠. 어? 설명이 됩니까 장관은? 
더불어민주당 천준호 의원은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 서울시장 재직 시절 자신의 권한을 이용해서 땅을 투기하면서 36억 5천만 원의 보상금을 챙겼다고 주장했습니다. 국회 기자회견을 통해서 천준호 의원은 오세훈 후보가 서울시장으로 일했던 2009년 8월 서울시는 당시 오세훈 시장 가족이 보유한 4,400여 제곱미터의 땅이 있는 내곡동을 보금자리 주택지구로 지정해달라고 국토부에 요청했다고 말했습니다. 두달 만에 내곡동은 보금자리 주택지구로 지정됐는데 오세훈 후보 일가는 개발 제한 구역 땅을 넘기는 대가로 서울주택도시공사로부터 36억 5천만 원에 달하는 보상금을 받았다고 말했습니다. 또 내곡동이 보금자리 주택지구로 지정되기 전 인근 땅의 토지 거래가는 평균 100만 원 수준이었다면서 최대 3배 정도 비싸게 땅을 판 것이라고 강조했습니다. 서울시장 보궐선거에 출마한 더불어민주당 박영선 후보와 열린민주당 김진애 후보가 후보 등록 첫날인 17일까지 단일화를 성사시키기로 합의했습니다. 양당은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 TV토론 한 번, 유튜브 토론 한번등두 차례의 토론을 가진 뒤 오는 16일부터 이틀 동안 여론조사를 실시한 뒤그 결과에 따라 오는 17일 단일 후보를 발표하기로 했다고 밝혔습니다. 여론조사는 서울시민과 당원을 상대로 실시되며 시민 6만 명의 가상번호를 이용해 진행되는 여론조사가 50% 양당 권리당원을 상대로 진행되는 여론조사가 50% 반영됩니다. 토론의 날짜는 아직 확정되지 않았지만 오는 11일이나 15일이 유력한 것으로 전해졌습니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 당대표로서 오늘 4.7 재보궐선거 승리를 거듭 강조하면서 물러났습니다. 이낙연 대표는 공천장 수여식에서 지금부터 모든 것을 걸고 싸워야 하니까 한분한분 비장한 결심을 해달라면서 당으로서도 승리를 위해 지원할 것을 다 지원하겠다고 밝혔습니다. 이 대표는 시도당 위원장 연석회의에서 수도와 제2수도 수장을 뽑는 선거로 만만치 않은 선거가 될 것이라며 나의 선거라고 생각하고 도와주길 바란다고 말했습니다. 이 대표 발언 중에 일부를 들어보시죠. 그러나 당대표로 일어난 동안에 저의 부족함도 많이 확인했습니다. 그때마다 국민과 당원 여러분께 걱정을 드려 몹시 송구스럽습니다. 그런 과정을 통해 저는 많은 것을 배웠고 그만큼 성숙했습니다. 모든 경험이 그렇듯이 당대표의 경험도 그것이 잘됐건 잘못됐건 향후 제 인생의 크나큰 자산이 될 것입니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오. 식약처 인증, 수면무호흡증, 특허, 의료기, 코골이 제로가 수백만 원의 부담을 8만 6천 원으로 해결해 드립니다. 경증부터 중증무호흡, 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명 연장의 꿈. K의료기기 코골이 제로. 유튜브 네이버를 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 
정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다 행복을 배달해드립니다 김용민닷컴 박진영의 초 더불어민주당 상근 부대변인인 박진영 정치평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 박진영입니다. 네. 자, 박진영, 어, 평론가님. <웃음> 네. 그, 주말에 그, TV에서 봤습니다. 아, 그렇습니까? 요즘 나오시는 방송이 어디, 어디세요? 제가 지금 뭐, SBS, 뭐, OBS. 음. 그리고 뭐, YTN 뭐, 연합뉴스 이 정도 하고 있습니다. SBS 나오세요. 네, 네, 네. SBS는 어디서 하세요? 예, SBS도 하고 있죠. 네. 언제? 수요일날. 수요일날. 주영진의 뉴스 브리핑이라고. 아, 네네네. TV에 나오시는구나. 네네네. 알겠습니다. 우리 박진영 평론가 보시면 많이 환영해 주시고, 어, 뭐, 문자 보낼 수 있으면은 그 방송사에다가 문자 보내셔서 정말 최고의 평론이라고 <웃음> 한마디씩 적어 주셔야 안 잘립니다. 네. <웃음> 늘 싸우는 사람. 그렇게 되겠습니다. 그, 저기 주말에 그 누구야? 이종근 그 양반하고. 네, MBN 하고 있죠. 네. 나가는 거 봤습니다. MBN에서. 이종근 그 양반이 원래 그 데일리 서프라이즈라고. 네네. 아시죠? 데일리 서프라이즈. 네, 그 보수 쪽 그. 아니, 아니, 데일리 서프라이즈 옛날에 그 서프라이즈 기반으로 해서. 아, 서프라이즈 하다가 그, 아, 그렇구나. 대리연하고 헷갈렸구나. 서영석 기자가 발행인이었던. 예, 예, 예. 서프라이즈의 그 편집장인가 했었는데, 편집인인가 했었는데. 네네네. 그전에는 서울경제에 있었고요. 예, 예. 나중에 뭐 데일리안 가더니, 와, 그 양반 완전히 뭐. 아, 그렇구나. 어, 저쪽 팬이 됐어요. 그리고 한 번씩 이야기할 때 보면요. 좀 왔다리 갔다리 해요. <웃음> 그래요. <웃음> 예. 알겠습니다. 자, 우리 박진영 평론가와 함께 할 텐데, 윤석열 지지율 1위. 네. 폭등. 어떻게 보셨어요? 뭐, 흔히 아는 이제, 이 뭐, 박수영 대표 이런 분 들으시면 안 되는데, 전문가들이 있는데. 아니, 아니. 튄 거죠, 튄 거죠. 아, 튄 것이다? 네, 튄 거죠. 예. 네. 튀었다는 말이 뭐예요? 무슨 뜻이에요? 어, 이제 보통 이제 우리 ARS 여론조사 하게 되면은 이제 그런 경우가 음. 자주 생기는데요. 네. 어, 하루, 하루 이틀 상간에 음. 이슈 키워드를 언론에서 제일 많이 탄 사람들이 음. 갑자기 확 올라가 버리죠. 아, 그러니까 이제 그 32.4%로 나온 조사를 보면은. 네네네. 그 윤석열 씨가 검찰총장 그만두고 이제 정치 선언을 한 거나 마찬가지일 때. 그렇죠. 그 무렵에 바로 조사를 했기 때문에. 네네. 그뭐 굉장히 또. 신단을 우리가 이제. 없는. 면접은 네. 이제 전화를 해서. 네. 여론조사를 하게 되면은. 사람이 질문을 하니까 숙고를 하게 돼요. 한번 생각하게 되는데 음. ARS 전화는 받잖아요. 네. 따로 귀찮기도 하고. 네. 근데 또 자기가 좋아하는 사람이 있으면 응답을 해주고 싶고. 네. 그럼 생각나는 대로 최근에 가장 많이 들었던 단어를 그냥 이야기해버리는 거죠. 음. 윤석열, 윤석열, 윤석열. 계속 언론에 나와버리니까 네. 이제 그걸 언급해버리는데 그걸 이제 ARS로 튄다고 하는 건데요. 음. 이제 그런 상황이 생긴 것 같고요. 또 한편으로 보면은 이 여론조사 회사에서 음. 제가 보니까 이 야당 
후보들은 적게 넣더라고요. 그 안철수하고 오세훈은 뺐어요. 네, 그렇죠. 안철수 오세훈은 뺐고 안철수 오세훈이 한 4~5%씩은 꾸준히 나오는 사람들이거든요. 합쳐서 네. 그렇죠. 이게 홍준표 하나 딸랑 넣다 보니까 음. 뭐 그런 일이 생기지 않았나 뭐 그런 생각이 들어요. 아, 하여튼 뭐그 조사는 튀는 조사고 뭐 유의미한 조사가 아니라 이런 말씀인 것 같습니다. 예, 예, 그런 것 같습니다. 그러나 상승세는 맞습니다. 아, 상승세는 맞죠. 예. 어, 이제 상승세는 맞는데 윤석열의 상승세. 이 초반에 너무 과하게 올라가지 않았나. 음. 아, 그런 생각이 들고요. 음. 왜냐하면 이렇게 되면은 어, 계속해서 메시지로 하는 이벤트를 이어가고 싶은 욕구를 느끼고 있습니다. 아, 그렇죠. 후보가. 그렇죠. 예. 그래서 좀더좀 독한 말. 그렇죠. 그렇죠. 좀더 자극적인 말을 통해서 그렇죠, 네. 지지자들을 더 결집시키고자 하는 유혹에 빠지게 유혹에 된다는 건데. 되고 어떻게 돼요? 그러면은 대표적으로 이런 일이 생길 수 있죠. 네. 마지막에 서울시장 선거 한 3일 남겨두고 예. 어, 국민의힘이 될지 뭐 누가 될지 모르겠지만은 음. 야권 후보 유세차에 올라가는 음. 그런 상황이 벌어질 수도 있죠. 아 미디어 노출을 그렇죠. 하고 미디어 싶은 노출을 높이기요. 또 본인이 기여했다는 것을 음. 표시를 확 내기 위해서 아, 마지막에 올라갈 수도 있는데 이 사람이 이길 것 같으니까 이제 그렇죠, 그 그렇죠, 그렇죠. 몰빵함으로써 만약에 선거가 자기 뜻대로 승리로 귀결된다면 야내 덕이야. 네, 네, 그렇죠, 그렇죠. 이렇게. 그런 이제 유혹에 빠지게 되고 아마 주위에 기획하는 사람들이 음. 그런 요구도 할수 있을 겁니다. 어떤? 그럼 이제 올라가라고 유세차에 올라가라고 하는데, <웃음> 근데 역으로 생각하면 그게 법여권 지지층을 역으로 결집시키는 역할을 또할 수도 있습니다. 아, 그렇긴 하겠네요. 이런 판단을 못하는 이 흔히 아는 사고치는 상황을 예. 만들 수 있는 우려가 있다 이렇게 이야기하죠. 이게 아. 여론조사가 음. 뭐 이재명 지사나 이낙연 그 대표처럼 음. 다져져서 올라가는 것이 아닐 때 네. 나올 수 있는 현상이다 이렇게 우리가 예측을 하죠. 그야말로 일희일비하다가는 그렇죠. 아, 망한다 이런 네네네. 얘기죠. 알겠습니다. 앞으로 윤석열의 미래를 어떻게 예측하세요? 제가 이제 그쪽 당 쪽의 정보를 들어보니까 예. 사전에 그 김종인 위원장하고 음. 공감을 했대요. 아저 윤석열이 네네네 어허. 공감을 했다라고 하는데 네. 그거는 아무래도 이제 제 3지대보다는 국민의힘 일부 음. 일부 쪽과 이렇게 사전 교감을 하면서 음. 야권을 재편하려는 음. 그런 방향으로 가겠다라는 아마 계획을 세울 것 같아요. 근데 윤석열이 그 지금 뭐 아무리 정치 경험이 일천하다 하더라도 그뭐 국민의힘 페이스에 자기 몸을 던지고 싶겠어요? 자기 주도로 그렇죠. 뭔가를 네. 만들려 하지 않겠는가 하는 생각이 드는데. 그런데도 이제 제가 보기에는 삼지대, 제삼지대 하진 않을 거예요. 음. 제삼지대의 실패 이제 반기문 사실 안철수도 제삼지대 실패한 거고요. 음. 그 상황들을 봐왔고 또 얼마 전에 그이 양반이 김한길 전 대표를 만났다고 했잖아요. 네. 김한길 전 대표가 과거에 안철수 대표가 새정치민주연합할 때 탈당해서 나갈 때 말렸어요. 음. 결국 따라가긴 했지만 네. 그건 뭐냐면은 제1당 제2당이 아닌 제3지대에서 음. 성공할 수 없다라는 경험치를 알고 있는 거죠. 그러면은 김한길 씨는 국민의힘 들어가라 이렇게 조언했을까요? 아마 저는 뭐 그렇게 예상이 됩니다. 국민의힘에 들어가라라든가 음. 국민의힘과 정계 개편을 해라라든가 음. 뭐 그런 조언을 했을 것 같아요. 제 생각에. 음, 그래요. 그렇게 해서 국민의힘 들어가면은 어떻게 뭐 이제 윤석열의 당이 됩니까? 그렇게 하겠어요. 그 나름대로 저, 어, 그쪽에도 그 흔히 하는 센 사람들 제법 있는데요. 음. 저 대표적으로 네. 윤석열이 들어가게 되면은 네. 홍준표를 안 받아줄 수가 없어요. 아, 그럼요. 예. 아, 누군 받고 누군 안 받고. 그렇죠, 그렇죠. 예. 홍화재씨가 들어가는 순간에 네. 홍화재씨가 바로 저는 윤석열 총장을 그냥 이 동네 동생 쓰다듬서지 <웃음> 가지고 놀지 않을까 그런 생각이 듭니다. 어, 그래. 그 양반이 누구한테 그이 제압당하는 일은 없었어요. 그렇죠. 홍준표 씨가. 네, 네, 네. 예. 아, 그래요. 아주 재밌는 그림이 나오겠네요. <웃음> 예, 예. 예. 
어, 그런 상황까지 가면은, 뭐, 오늘로 이제 대선이 1년 남지 않았겠습니까? 네네네. 뭐, 1년 동안에 우리 성열이 형은 일생일 때 윈드서핑을 타는 듯한 그런 삶을 사시겠네요. 이제 뭐, 저, 뜨거운 맛을 한번 볼게 될 겁니다. 뜨거운 제대로. 맛을 본다. 그러니까 뭐, 윤석열의 지지율 1위에 대해서 박진영 평론가는 크게 쳐주지 않으시는 거네요. 저는 뭐, 이제 이게, 네. 어, 당장 이제 가족이 연루된 그 의혹이 있지 않습니까? 네네네. 이 사건들은 수사를 해야 되는 일들이에요. 그렇죠. 수사를 네. 해야 되는 일들인데, 뭐, 저도 그런 이야기 합니다만은, 어, 70번 압수수색하고 음. 죽도록 한번 탈탈 털려봐라. 음. 그런 이야기 합니다만은, 그 과정을 겪게 된다면은, 과연 끝까지 갈수 있을까? 라는 뭐 그런 의문도 가지고 있고요. 음. 한편 또 그런 과정을 뭐 이겨내더라도 어, 이분이 흔히 하는 법조 지식만 있지 음. 한국 사회, 정치, 경제, 사회, 문화 음. 이런 영역에 대한 인식과 가치를 이해하고 있을까? 음. 그런 검증 과정에서 제2의 안철수처럼 어, 늘 어디 가서 어, 법조문이나 외는 사람이 되지 않을까? 네. 그런 생각을 해봤어요. 고건이나 반기문 같은 분은 네네. 어. 아, 정치는 나의 길이 아니구나라고 판단하고 중도에서 이제 손절을 했는데, 어, 뭐, 아무런 실익도 없고 또 앞날도 보이지 않는 안철수 같은 사람은 계속 좀비처럼 남아가지고 <웃음> 지금, 어, 정치 그 일선에 있단 말이죠. 주식이 있으니까 뭐. 아, 그렇죠. 그 주식 네. 때문에 정치하는 분이라는 얘기야. 주식 값이 네 배나 올랐다잖아요. 갈수록 설득력이 있어요. 네. 나 이제 윤석열은 뭐, 어, 지금, 길이 막히면은 중도에 그 하차할 가능성이 높다. 이렇게 보시는 거군요. 뭐, 저는 그렇게 생각을 합니다. 음, 알겠습니다. 뭐, 크게 너무 안 치시는 것 같아가지고, 예, 이런 <웃음> 질문을 준비한 제가 다. 아이고, 그래도 저기, 그래도 저는 뭐, 한편으로, <웃음> 예. 문재인 정부에서 검찰총장을 했던 사람이기 때문에, 예. 예, 우리가 좀, 이, 이 상황에 대해서, 예. 너무 뭐, 즐기는 상황에서는 안 되고, 음. 좀 심각하게 받아들일 필요는 있다는 생각이 듭니다. 네. 저는, 뭐, 원칙론적인 얘기일 수 있겠지만은, 검찰총장이 말이죠. 정치적 중립을, 어, 무시하고, 정권과 각을 세우면서, 기획수사를 벌여오면서, 사실상의 대권 레이스를 해왔어요. 그렇죠. 네. 이, 이래도 되는 겁니까, 이게? 그, 저는 기본적으로, 음. 어, 법조인을 오래 한 사람, 법조인은 변호사라기보다는 제가 봤을 때는 검사라든가, 판사. 판사를 오래 한 사람, 네. 관료를 오래 한 사람, 그 다음에 이 오늘로서 경제인을 오래 한 사람은 음. 정치하고 맞지 않다는 생각을 해요. 아. 왜냐면요, 우리가 하는 민주주의라는 거는 네. 기본적으로 비효율적인 겁니다. 음. 나누는 거기 때문에. 네네. 나누면 뭡니까? 생산성이 떨어져요. 그렇지. 비효율적이에요. 그런데 경제는 합쳐야지만이 이윤이 생겨요. 그 다음에 행정과 법치도 뭔가 하면은 규정에 따라서만 하면 되는 거예요. 그렇습니다. 상상력이 필요 없는 행위거든요. 네. 그런 것들을 오래 한 사람들이 정치를 하게 되면은, 예, 국민의 마음을 살 수도 없을 뿐더러 나눈다는 것에 대해서 이해를 할수 없기 때문에 결국은 이건 뭐냐면은 민주주의가 되지 못해요. 음. 우리 윤석열 씨가 자주 이야기하는 법치에 대해서 음. 늘 어디 감제가 토를 다는데 네. 어, 실제로 법치라고 하는 국가를 운영하는 제도와 시스템 전반적인 것을 이야기하는 것이고요. 음. 윤석열 씨가 했던 것은 법치 중에 극히 일부인 음. 사정기관 음. 징벌 제도의 일부 수사를 담당했던 사람이지 음. 법치 전체를 자기가 이야기할 만한 음. 그런 큰일을 한 사람이 아니에요. 네. 그런 사람이 이 법치주의를 과하게 이야기하는데 음. 저는 윤석열 씨한테 최근에 느낀 이미지가 뭔가 하면 총통 총통, 그렇지. 네. 또 한편으로 보면 좀 제가 좀 있어 보이게 포장해 준다면은 음. 러시아의 푸틴, 아, 그래요. KGB 하다가 예, 그런 느낌을 받았어요. 스트롱맨. 예, 한국처럼 거. 이렇게 민주화된 국가에서는 맞지 않는 사람이죠. 분권화된 나라에서도 어울리지 않고요. 사실 뭐 사실 윤석열 씨가 추구했던 리더십도 어, 본인 중심의 질서, 
그렇죠. 어, 본인 중심의 지도력 이런 거였는데. 근데 이, 이 보수층들이 윤석열에 대해서 환호하는 걸 보면은, 음, 전 총통 같은 지도자를 지금 원하고 있는 게 아, 아닌가. 보수가 원래 이제 원하는 게 그런 거죠. 예. 실제로 야권에 그 대권 후보가 없었지 않습니까? 네네네. 갈 데가 없던 이 마음들이 윤석열한테 예. 그대로 다간 거고요. 음. 윤석열이 기획적으로 그걸 읽어낸 거죠. 실제로 보수... 이제 지금, 어, 이 보수 진영에서 대권 주자라고 하는 사람들 보면은 그런 뭐 어떤 스트롱맨은 거의 없고 그렇죠 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 정적한 사람들만 있다 보니까 지지율도 낮은 거예요. 그렇죠. 그 홍준표가 어 스트롱맨 흉내를 내긴 했습니다만은 그 사람 자체가 굉장히 희화화돼 있기 때문에 <웃음> 그래서 뭐 무게감 같은 것들을 전혀 못 느끼는데 윤석열은 이럴 때 네. 지금의 그 보수 유권자들이 원하는 캐릭터로서 딱 맞춤형으로. 맞췄죠. 나온 모양새가 아닌가 하는 느낌을 한번 보시면은 예. 마피아 보스 같잖아요. 음. 느낌 그런 느낌을 주잖아요. 네. 우리가 이제 이미지 메이킹 할때 미국의 공화당 대선 후보들은 음. 존 웨인을 흉내낸다고 합니다. 존 웨인? 예, 카우보이 음. 모자를 쓰고 <웃음> 그런 강인한 미국인 이런 것들하고 똑같은 거기 때문에 예, 예. 보스는 원래 그런 그 스트롱맨을 좋아합니다. 음, 스트롱맨. 그런데 이게 제가 보기에는 음. 이 국민의힘의 음. 큰 아마 위험 요소가 될 수도 있다고 봐요. 아 윤석열이. 아, 윤석열이 꿀단지라고 생각해서 음. 들고 갔는데 네. 밑에 가보니까 독이 밑에 빠졌어. 음. 예를 들자면 수사를 했는데 뭔가 비리가 나왔어라든가 네. 가족 연루된 것들이 사실로 밝혀졌다. 그러면 후보 자체가 없어지는 상황이 생길 수도 있는 거예요. 말이에요. 그러니까 이제 어제 박시영 대표는 그런 말씀 하시더라고요. 네. 어, 그 대선에 임박할 때까지 한 10%대 지지율을 유지하다가 확 망하는 그런 상황이면은 <웃음> 여권으로서 굉장히 행복한 그런 야권 같은 경우에는 <웃음> 이제 또 분열해서 또 지난 대선처럼 다자구도 상황이 올 수도 있겠죠. 아 그런데 지난번도 치고 이번도 치고 뭐 총선 지방선거 뭐 중요 선거 때마다 졌는데 이번 어 보궐선거도 중요합니다만은 내년 대선에서 또 진다면은 아유 뭐 바로 임박한 지방선거에서 이길 가능성도 낮고요. 제 생각에는 그렇게 된다면은 그럼 이제 뭐 보수 야권은 완전히 해체 모여를 사실 저당이 보수라고 보기도 어렵잖아요. 수구적 네. 성향이 있으니까. 그렇죠. 예. 새로운 보수가 출현해야 되지 않을까 뭐 그런 생각을 해 봅니다. 음, 새로운 보수. 새로운 보수는 그동안 뭐 자기들이 새로운 보수라고 해서 당 이름도 얼마나 많이 바꿨어요. 새누리당에서 자유한국당으로 바꿨고 자유한국당에서 또 미래통합당으로 바꿨고 그렇죠, 그렇죠. 미래통합당에서 지금 국민의힘으로 바꿨고 굉장히 이제 오른쪽으로 가버린 건데 네. 사실 새로운 보수라는 것은 이제 돌아가셨지만 음. 그 박세일 선생, 음. 윤여준 장관 음. 그런 분들이 내걸었던 음. 이 실용주의 선진국지향, 선진민주주의 이름파들이 사실은 이 중도 보수로서의 가치로 의미가 있었는데 네. 어느 순간 이제 박근혜 정부를 거치면서 굉장히 극단적으로 오른쪽으로 가버렸죠. 그렇죠. 박정희 시대로 돌아갔어요. 박정희 시대 수준이죠 거의. 아, 그래요. 하여튼 뭐, 어, 보수들이 지금 마지막 총궐기를 하고 있다라고 봐야 되겠는데, 윤석열이 이제 사실은 그들에게는 뭐 마지막 카드가 되다시피 하고 있어요. 어, 이낙연 대표가 사퇴했습니다. 네. 아, 지난 5개월, 어, 취임할 때만 해도 대권주자 지지율 1위였는데, 네네. 3위로 떨어졌습니다. 네. 사면론이 아무래도 제일 컸겠죠? 그렇죠. 이제 사면론도 뭐 제일 큰 요소로서는 작동을 했다고 봅니다. 음. 사면론이 딱 끝나고 광주에 모 의원 한 사람이 음. 이재명 지사 지지를 선언해 버렸잖아요. 그렇죠. 네. 그런 일이 출신. 생겼기 때문에 네. 우리가 알고 있는 광주는 네. 그냥 지역주의가 아니에요. 아, 그럼요. 개혁과 진보의 심장이거든요. 음. 아니, 
호남 출신이라고 그 후보만 밀어주는 게 아니라 그렇죠. 네, 너무 현을 밀어줬고 그렇죠. 문재인을 밀어준 그런 그렇죠. 이제 개혁적 성향을 분명히 해줬어야 되는데 예. 그런 부분에서 좀 실패하지 않았나 싶고요. 음. 또 한편으로 보면 이제 본인이 잘하는 걸 해야 되는데 음. 자꾸 법률과 제도에 매달렸어요. 음. 법률을 몇개 통과시킨다 뭐 있지 않습니까? 그런 식의 성과주의에 매달렸는데 음. 사실 이분이 잘하는 것도 메시지잖아요. 네. 아, 총리 시절에 시원한 사이다 같은 발언들 음. 또 국민을 때로는 이렇게 또뭐 엄중한 표현을 자주 썼습니다만은 음. 이렇게 도닥이나 이런 표현들 이런 것들을 해서 음. 정치라는 게 법률 제도라기보다는 음. 국민들의 마음을 어루만지면서 국민들과 놀아주는 거거든요. 음. 그런 측면에 생각을 해야 되는데 이수분이 오다 보니까 국회 저기 뭐야 국회에 들어와서 당 대표로서 음. 자꾸 무슨 법을 통과시킨다 법을 통과시킨다 이런 쪽에 저는 과잉 집착한 것이 음. 본인의 장점을 못 살린 음. 이유가 아닌가 이런 생각이 들어요. 네, 입법의 문제도 있지만은 기본적으로 어 싸워야 할때 제대로 못 싸웠다. 그렇죠. 네. 아 이런 점도 좀 사실 뼈 아프게 다가올 부분이고, 그리고 또 무엇보다도 저에게 있어서 가장 중요한 비유 포인트는 대체 홍남기하고는 어떤 관계인가? 홍남기를 통제하고 왜 그렇게 그 경제부총리를 감싸고 돌았는지 저도 이해가 잘안 돼요. 감싸고 도는 정도가 아니라 감싸고 돌면은 네. 홍남기가 고마워라도 해야 하는데 고마워합니까? 아니 이낙연 대표가 그 전국민 재난지원금 얘기를 했는데 바로 그날 페이스북으로 반박을 했어요. 이거 매기는 거지. 이게 도대체 당대표한테 할 짓입니까? 이게? 아이고, 나 참. 알겠습니다. 뭐, 이제 대선 후보로 나서게 되는 건데. 네네. 이 지방선거 결과, 그 4월 7일에 있을 보궐선거 결과가 앞으로 이낙연 저는... 대선 후보의 <웃음> 그 진로에 중대한 변수가 되겠죠? 만약에 음. 서울시장 선거를 혹시나 그럴 일은 없겠지만 진다면은. 네. 어, 지속적으로 레이스를 할수 있을까라는 아. 뭐 그런 좀 우려도 되고 있고요. 어, 역으로 부산시장 선거를 이긴다면은 어, 다시 한번 지지율 상승의 모멘텀을 만들 수 있다 그런 생각이 드는데요. 어, 서울시장도 생, 이기고 부산시장도 이기고 둘다 네. 이긴다면은 네. 네, 그렇게 생각하는데 어, 제가 보기에는 이제 그냥 서울시장 선거만 이기는 정도다. 음. 그러면은. 지지도가 잘 빠지진 않을 것 같아요 생각보다 예. 생각보다 안 빠지더라고 네. 예, 버티는 측면이 있더라고 그러면서 조금 조금 올라가는 추세로 음. 계속해서 양강구도로서 가지 않을까 뭐 그런 생각이 듭니다 저는. 음. 양강구도라고 하기엔 너무 뭐 어쨌든 격차가, 좀 처지지만, 격차가 네, 좀 처지지만 이재명 지사와 격차가 너무 커서 이게 저는 이제 그 윤석열 총장이 예. 야권에 어쨌든 강력한 후보로 등장한 것이 음. 여권의 후보들의 안정성을 만들어주는 음. 역할을 할것 같아요. 음. 우리 그런 이야기 하잖아요. 아. 이 토요토미 히데오 씨가 네. 어, 조선을 쳐들어온 이유 중에 하나가 네. 국내에 예. 이, 이 전국시대의 경쟁자들의 불만을 외부로 돌리기 위해서다. 음. 이런 이야기를 한 것과 똑같은 현상인데요. 네. 윤석열이라는 외부에 음. 하나 거물이 등장함으로 인해 가지고 음. 우리 쪽에서도 1등한테 쏠리는 현상 음. 또는 뭐 양강구도라면 양강구도에 쏠리는 현상 음. 이런 현상들이 저는 나타날 거라는 생각이 들고 음. 제3 후보가 치고 올라오는데 어, 굉장히 어려운 요소로 어, 작용할 것 같다. 음. 그렇게 예측을 해봅니다. 그래요. 2년 전, 대선 2년 전에 그 여론조사 결과에서 3등 안에 드는 사람들이, 에, 3등 안에 드는 사람들 중에 하나가 대선 후보가, 아, 대통령이 된다. 아, 그런 법칙이 이번에도 통할 것 같습니다, 느낌에. 그, 뭐, 이제, 아, 이재명, 이낙연, 그리고 윤석열. 셋 중에 한 사람이 나올 것 같은데. 지켜봐야 된다고 생각이. 아니 뭐세 사람이 다 대통령 된다는 얘기가 아니라 <웃음> 네. 셋 중에 하나가 된다. 뭐 이런 얘기예요. 이게 지지율을 만든 음. 
이 토대가 뭔지를 봐야 돼요. 음. 성과를 내서 차곡차곡 쌓아온 지지율이냐. 그렇지. 아까처럼 제가 말 튀어서 갑자기 만들어진 지지율이냐. 음. 여기에 대해서는 좀 구별을 해야 된다고 생각합니다. 그렇죠. 생각합니다. 어느 순간 단기 필마로 확 나와서 네. 확 당선된 사례가 없습니다. 그렇죠. 네. 쿠데타니고서는. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 지금 서울시장 선거 어떻게 돌아가고 있는지 박영선 후보가 낙승할 것이라고 보기는 어려운 상황 아닙니까? 처음에 박영선 장관이 저는 음. 한 4, 5% 정도로 어, 이길 것이다 이렇게 예측을 했는데요. 음. LH 사태가 이게 만만치 않은 것 같아요. 아, 지금 그거는. 예, 민심이 만만치 않은 것 같아요. 어, 글쎄, 지금 저 말은 점점 거칠어지고 있는데 정세균 총리의 말이 그 정도 갖고는 안될것 같아요. 일단 변창흠 장관이 그만둬야 되는 거 아닙니까? 제가 봤을 때는 그게 우선, 음, 전제돼야 할것 같아요. 수습에. 뭐 그런 부분도 있고요. 네. 어 저는 이제 수사 문제, 그 다음에 이것들을 전선을 다른 방향으로 쳐야 돼요. 음. 제가 늘 주장하는 건데 음. 이거를 부동산에 국한시킬 게 아니고 음. 공기업 혁신, 음. 공직사회 혁신이라는 그렇지. 전선을 더 확대하면서 네. 또 다른 적을 새롭게 만들어내야 된다고 생각해요. 음. 아까 말씀하신 어, 기재부도 마찬가지고요. 네네. 그런 식으로 어, 사실 우리 문재인 정부가 인수위 없이 들었었거든요. 그렇습니다. 특수한 탄핵 상황이었기 때문에 음. 보통 인수위를 하게 되면 뭘 하게 되냐면요. 음. 정부 조직법을 새롭게 짭니다. 음. 정부를 새롭게 짜자 하면서 공직 혁신 방안을 내는데 음. 그것들이 사실은 제대로 하지 못했어요. 왜냐하면 탄핵 때문에 인수 없이 바로 들어갔기 때문에 기존에 있던 공직사회 시스템 제도 그대로 받아서 쓴 상황이 됐거든요. 음. 그런 상황들이 마지막에 가면서 이 정권 하반기에 가면서 좀 느슨해지는 상황에 이런 일들이 저는 터졌다고 보는데요. 네. 사실 이제 공직에 좀 근무해 보신 분들은 알 겁니다. 음. 이거 수십 년 동안 해온 관행이에요. 그럼요. 이게 수십 년 동안 해온 관행이에요. 어제 오늘의 일이 아니에요. 사실은. 네. 네. 그래서 제가 그 언론을 보면서 음. 언론이 굉장히 그 밉상스러운 이 프레임을 만들던데요. 마치 저, 문재인 정부에서만 있었던 일이냐. 그렇죠. 그리고 네. 전 정부 거를 왜 수사하느냐 이런 식으로 이야기를 하더라고요. 전 정부부터 있었으니까요. 전 그랬지. 정부부터 있었으니까요. 네. 그리고 저는 거기에 대해서 네. 이렇게 대응해야 된다고 봐요. 법률적으로 조사할 수 있는 어, 소급할 수 있는 연도까지 최대치에서 다 해야 된다. 음. 그게 10년 전이면 10년 전. 그럼요. 15년 전이면 15년 전. 예. 저는 그런 걸 당연히 해야 된다고 생각을 하고요. 예. 저도 사실은 근무할 때 이제 국토부 공무원들하고 같이 근무를 했어요. 어. 국토부 공무원들하고 공무를 했는데 네. 이런 정보에 늘 노출되어 있어요. 그렇지. 공직자들이 늘 노출되어 있는데요. 음. 공직자들보다도 공기업으로 가면 더 느슨해져요. 음. 도덕의식이라든가 이런 것들, 윤리의식이 공기업으로 가면 더 느슨해지고요. 음. 공기업이 방만한 경영이 하는 건 사실이거든요. 음. 사실이고, 이 공, 그 공기업에 근무하는 분들의 이 모랄 해절드가 심해지는 것도 사실이에요. 그게 왜 그러냐면은. 예. 정부의 부처에서는 음. 기획만 하고 음. 집행권을 공기업에 다 줘요. 음. 늘 보면 이 사람들은 떡 근처에 가 있는 거예요. 방앗간 근처에 그렇지. 가 있는 거예요. 어물점 근처에 가 있는 고양인 거야. 네. 그러니까 당연히 이분들이 눈이 먼 고양이가 때로 되는 거예요. 쉽게 쉽게. 아니 저는 근데 말이죠. 뭐 어떤 제가 구체적으로 뭐 단서를 잡은 건 없지만은 가장 알짜 정보를 항상 그 옆자리에 앞자리에 네, 두고 보는 사람들이 기재부 공무원들 아닙니까? 기재부 공무원들은 다볼수 있으니까. 경제 정책 이게 네. 부동산뿐만 아니라 주식까지도 네. 정말 아는 지식 갖고 투자하면은 백발백중 아닙니까? 사업 관련 부처들을 다볼수 있거든요. 다이 사람들은 과연 어, LH 투기식으로 네. 이런 어, 내밀한 정보를 네? 이용해서. 어, 부당하게 사취한 것은 없는지 <웃음> 아니, 그거 다 따지면은 
정말 뭐전 공직사회 개혁된다고 생각합니다. 기재부 특히 이제 고시 출신들이 네. 퇴임 이후에 가는 곳을 한번 보면은 그다답 나와 있습니다. 증권사 음. 은행부터 했어요. 요즘 또 로펌을 엄청 많이 가요. 음. 기재부 출신들이 음. 그 로펌을 많이 가는 이유가 뭐겠습니까? 금방 말씀하신 주식이라든가 음. 관련되는 소송들 음. 이런 것들에 대해서 정보를 가지고 있다는 뜻이에요. 네. 심각한 야, 수준입니다. 겪어보면. 그 LH 투기에만 국한시키지 말고 지금 모든 공직사회에서 그렇죠. 어, 마땅히 직업윤리를 갖고 공직자로서 윤리를 갖고 어, 보이는 정보라 할지라도 그 정보를 사익을 위해서 음. 오용하지 않았는지 예. 이 부분들에 대해서 검증을 받아야 한다고 생각을 합니다. 그렇죠. 예. 예. 저는 이제 우리 한국 사회가 음. 이미 거의 선진국에 다다랐어요. 네. 민간의 수준은 다다랐는데 음. 공적인 영역이 오히려 뒤처져 있어요. 음. 공직사회, 음. 정치권. 음. 훨씬 뭐 정치권은 사실 뒤처져 있다고 하지만 권력이 없어요. 네. 옛날처럼. 네. 그런데 공직사회가 아, 공직자들한테 한번 그술 한잔 거하게 먹은 다음에 음. 한번 물어봐요. 음. 우리 사회상에, 우리 사회에 대한민국의 주인은 누구야? 음. 공무원이지. 이렇게 음. 이야기할 겁니다. 네. 근데 물론 현장에서 일하는 우리 기초 지자체라든가 이런 지자체 공무원들 말고 음. 고시 출신 중앙부처의 공무원들. 음. 그런 분들은 자기가 이 나라의 주인공이, 주인이라고 생각할 겁니다. 음. 알겠습니다. LCT도 보면은, 야, 이것만 많지 않아요. 이 사안도. 네네. 어, LCT. LCT, 아, 부산에 있었던 LCT 말씀하셨죠. 그렇습니다. 음. 오늘 저 명단이 또 드러났는데, 뭐, 그렇죠, 그 사람들이 네. 뭐, 부당한 혜택을 받은 사람들인지는 뭐, 알수 없지만은, 단서는 될수 있을 것 같아요. 네, 수사. LCT 뿐만이 아니고, 네. 어, 제가 그 이야기를 자주 하는데요. 음. L이 저기, 저거지 않습니까? 토지공사하고 H가 음. 하우징이니까, 랜드 앤 하우징. 합쳐진 거잖아요. 네. 그건 뭐냐? 개발 정보를 한꺼번에 합쳐보아 모아버린 거예요. 음. 당연히 모든 정보를 한꺼번에 볼수 있고 유혹이 더 생길 수밖에 없죠. 우리 솔직히 한 10년 동안 네. 최근에 10년 동안 어, 휴먼시아 건물 보신 적 있어요? 없어요. 음. 주택공사가 집 지은 적이 없다는 이야기예요. 아 그래요? 없어요. 최근에 지은 적 없어요. 그럼 뭐 했느냐 이런 음. 거예요. 네. LH가 토지를 특정 음. 지역을 지정을 해서 수용령을 때려요. 수용을 어. 수용을 해서 공시지가로 수용을 해버려요. 네. 그리고 구역 정리를 합니다. 네. 그래서 땅을 평탄화 작업한다는 뜻이잖아요. 네네. 그렇게 해서 다시 민간 분양해버려요. 그럼 뭐 했느냐? LH가 땅 장사했다는 뜻이에요. 아니, LH가 그동안 그랬습니까? 아, 최근 한 10년 동안 그렇게 했어요. 그래, 지금 현재 우리 공공주택이 부족하지 않습니까? 네네네. 그 이후에 주범 중에 하나가 LH가 공공공급을 하지 않고 택지 분양하는 분양사업을 했다. 건설사들을 대상으로 하는 택지 분양 사업을 했다. 그런 측면 때문에 공공건설이 없는 거고요. 제가 지난번에 이야기했잖아요. 얼마나 됐어요? 그런 게? 어, 한 10년 가까이에는 지은 적이 없어요. 10년, 한번그 길에 다니면서 한번 보세요. 휴먼시아라고 하는 주택공사에서 지은 건물이 네. 최근에 한 10년 안에 지은 건물이 있는가? 없어요. 음. 이거 정확한 이야기입니다. 아. 그리고 제가 그 이야기 하잖아요. 서울은 그나마 부동산 가격이 그 저기 뭐야 박원순 시장 때안 올랐던 게 네. SH 공사에서 네. 공공 분양을 많이 했어요. 예. 저도 그런데 살았습니다만은 그렇기 때문에 그 동안 이 중앙 정부는 제대로 못 하더라도 서울시의 부동산에 대한 그런 폭발적인 불만이 적었던 거거든요. 그런데 LH는 그런 짓을 한 10년 동안 한 거예요. 음. 그래서 이제 저같이 극단적인 사람들은 LH 없애자 이런 이야기 하는 거예요. 아. 그래요. 홍남기 부총리 뭐, 뭐 싫어하시지만은 네. 홍남기 부총리가 그 이야기 했잖아요. 이익 환수해야 된다. 응. 끝까지 처벌해야 된다. 부동산 등록제 해야 된다. 응. 그 다음 기관 책임제 해야 된다고 했잖아요. 응. 기관 책임이 뭡니까? 소속되어 있던 기관, LH가 기관 전체로서 책임을 져야 되잖아요. 네네네. 저는 그런 부분에서 LH에 대한 응. 한번 검토해 봐야 된다고 생각합니다. 야, 그 변창음 장관 때도 그러면 
그런 식으로 땅장사했다는 얘기인데. 아, 그렇죠. 이런 분이 지금 국방부. 변창은 장관이 시키지는 않았겠지만은 관행적으로 그런 식으로 개발 사업을 했던 거예요. 아니, 그럼 국토교통부 장관을 하시면 안 되지. 지금 이 국면에서. 네. 지금, 어, 보면은 이런 게 있어요. 지자체마다. 예. 지금 그 개발공사가 다 있어요. 그렇죠. 경기도시공사도 있고. 그렇죠. 예. 서울주택, 서울, 도시. SH, 서울은 SH. 예, 예, 예. SH가 있고. 그 경기도는 GH인가 그래요. LH가 예. 만드는, 음. LH가 했던 신도시들의 문제점들을 제가 한번 지적해 볼게요. 국가, 중앙정부에서 결정하지 않습니까? 네네. 어떻게, 그렇게 되면 어떻게 하면 화성이든 남양주든 어디든 간에요. 음. 점을 하나 찍어서 신도시를 개발해요. 음. 그리고 이 점하고 서울만 연결합니다. 네. 그럼 뭐냐. 점끼리 있는 이 도시 내에서는 연결이 안 돼요. 음. 화성 연쇄 살인 사건이 왜 생겼겠어요? 음. 그 당시에도 화성에는 아파트 단지가 있었고 공단이 있었어요. 네. 공단이 있었는데 도, 도시를 자그마하게 하나 만들고 음. 서울로만 연결해요. 음. 도시 내에서는 전체적인 기반이라든가 도시계획이 없어요. 음. 그 중간중간에 논두렁길인 거예요. 아. 그런 데서 사고가 생겼던 거예요. 지금 김, 어, 뭐, 김포, 남양주, 화성, 음. 주변의 신도시들이 겪고 있는 모든 문제점들이 그런 겁니다. 음. 서울의 위성도시로서 점으로만 존재하지 음. 남양주의 발전계획, 화성의 발전계획, 음. 이런 것들을 세워주지 않은 거예요. 실제로 남양주에서 남양주 가는 게더 힘들어요. 더 힘들어요. 네. 네. 딴 도시를 거쳐서 가야 되는. 그래서 제가 주장하는 것이 음. 이제는 도시개발 계획 자체도 음. 지방 분권을 해서 음. 지자체에 주자. 음. 왜? 지자체에 사는 사람들이 자기들의 삶의 방식이라는 것들 이런 걸 제일 잘할 거 아니에요. 네네. 그런 식으로 저는 혁신하는 방향도 한번 생각해 봐야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 아, 우리 저 박진영 평론가와 함께 하면은 이 정책의 눈도. 아이고, 뭐 부끄럽습니다. 이게 됩니다. 예. 자, 오늘, 평론, 음, 잘 들었습니다. 말씀 감사하고요. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박지희 씨. 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기 배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 세 길을 묻다 김종알 그리고 안필수 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 김종알 위원장님부터 인사하실까요? 그 드디어 윤발열이가 자체 발광을 하는구만. 어? 내가 누누이 얘기한 대로 어? 별의 순간을 잡아야 한다. 이렇게 충고했는데 봐봐 내 말대로 하니까 어? 별이 됐잖아. 어? 하여간 그내 말대로 해서 안된 사람은 없다고 봐요. 영감님 윤발열이 영감님 조언 덕에 지지율이 올랐다고요? 그러면 지난 대선 때 안필수 캠프에 합류하시고는 
왜 저한테 영양가 있는 조언을 안 해주셨습니까? 밥값은 하셨어야지요. 뭐? 뭐? 밥값? 하하 <웃음> 이 새끼 봐라. 야 네가 언제 군내 식당 식권이라도 끊어줬어? 영감님 다 압니다. 보궐선거 끝나고 윤발열한테 나좀 갖다 쓰라고 러브콜하는 거 아닙니까? 뭐, 뭐라고? 이 새끼 돌았구만. 어? 야 내가 뭐 오라는 데가 없는 줄 알아? 네, 네 가실 데가, 데가 없잖아요. 없잖아요. 뭐? 이 새끼들이 어떻게 알았지? 뭐 하여간 이번 4.7 보선은 결과가 나왔다고 봐요. 야 예상치도 못한 변수. LH 투기. 어? 이 한방으로 끝나버리네. <웃음> 이렇게 해서 우리 보수 야권이 5년 만에 승리를 거두게 된 거라고 봐요. 영감님. 그러니까 선거에서 질 걱정하지 마시고 저희가 알아서 단일화하게 선거에서 손좀 떼십시오. 이제는 후배들한테 맡기시고 뒷방에 가시는 게 어우 또 때리려고 하시네 말로 좀 하시지 어우 또또또 때리시려고 하신다 재통 좀 지키시마 누구야 누가 또내 똥꼬를 아 나야 나 전화견 선대면 하고 꽂힐 것만 같은 그대 어때 내 매운 손맛이 아 그리고 오늘부터 나는 당대표가 아니야 안티스 대표 어, 내일은 그래서 당대표 사퇴 기념으로 두손 대신에 코아들이를 코아들이를 준비할까 하는데 어? 아, 아, 아니 아니 이, 뭐, 뭐야 지금 이거 어, 뭐야 전학연 대표님 아, 왜 똥꼬를 여셔가지고 아, 제가 관략근으로 막고 있었는데 설사가 좀 뜨거울 겁니다. 아, 다들 동작 그만. 이건 정말 내가 검찰총장을 그만두니까 나라가 개판이잖아. 아, 대권 주자 1위 윤발열님. 네, 내가 우주로 날아간 줄 알았습니다. 내 지지율이 폭등하는 바람에 에? 하여간 국민이 나를 부르고 있습니다. 공적 정보를 도적질하는 놈들 에? 이 망국적인 범죄자들을 에? 소탕해달라는 국민의 외침이 자꾸 제 귀를 괴롭히고 있습니다. 저 그러면 귀밥 좀 파시죠. 귀가 그렇게 괴로우시면 아니 그 LH 투기 사건은요 윤발열님이 그만두시고 생긴 사건이 아닌데 응? 그 수사권을 갖고 계시던 재임 중에는 뭐하고 계셨는지 아니 수사권 가지고 LH 직원들을 협박하면 어? 그게 깡패지 검사입니까? 저는 오로지 원칙대로 계속 길을 뚜벅뚜벅 걸었을 뿐인데 아니 수사권 가지고 잘못 없는 사람 괴롭히라고 했습니까? 투기 수사를 왜 제대로 안 했느냐? 이 말이지 않습니까? 아, 정말 막 분노가 치밉니다. 아니, 그거는 선택적 분노 아니십니까? 김영민 씨, 과거에는 안 그러셨지 않습니까? 어? 과거에는 저에 대해서 안 그러셨지 않습니까? 언제 투기를 잡으라고? 에? 말씀도 안 하셨으면서? 아, 나 참, 그. 
아이고 잘하면 치시겠네 아! 잘했지? 잘하면 친다고 했잖아 지금 쳤으니까 나 잘한 거 아니야 김영민 씨너 내년 3월 8일까지만 살 거지? 대선 전날까지만 어? 너그 대통령 취임식 끝나고 어? 그 축하 사절단이 너희 집으로 갈 거야 아 취임 축하 떡을 주시려고요 아니 압수수색하러 어, 김용민 씨 분위기가 축 처지고 있는데 스피드 퀴즈로 넘어가지 거똥보 맨날 낙연이만 시킬 거야 여기가 지상 낙연이야 알겠습니다 그러면 오늘은 김종할 위원장님이 스피드 퀴즈 푸시죠 자 스피드 퀴즈 시작하겠습니다 시작 미국 메이저리그 사커 땡땡 FC에 입단한 김문환 선수 땡땡 다저스에서 활약한 박찬호 류현진의 대를 잇겠다고 했어요 프로야구단의 연고지인 이곳 미국 동부 최대 도시인 여기는 어디일까요 우리 한인들이 많이 삽니다 그 LH 네? 그냥 LA 아닌가요? 다음 아까도 잠깐 거론됐는데요 부산 해운대 초고층 주상복합건물인 여기 분양때 특혜 분양용 별도의 리스트가 있었다는 진정서가 접수됐습니다 여기는 어디일까요? 어, LHCT LCT지요 자 다음 장재원 의원 아들 이름인데요 음주운전과 운전자 바꿔치기 등의 혐의로 기소돼서 1심에서 집행유예를 선고받았는데 이 사람 최근에는 폭행 시비에도 휘말렸습니다. 누구일까요? 어, 노 L H. 그냥 노 L이지요. 왜노 L H입니까? 자 다음 이 전자회사가 23분기 연속 적자를 이어오던 스마트폰 사업을 접기로 했다고 하는데요. 자, 이 전자회사는 어디일까요? 어, LHG. 아, 그냥 LGG, LHG가 뭐예요? 다음, BBC, AFP통신 등 해외 언론이 군 복무 중에 성전환 수술을 받았다가 강제 전역 처분을 당한 변희수 전 하사의 사망을 조명하면서 한국은 이 사람들에 대해서 관대하지 않다. 이렇게 지적했습니다. 레즈비언, 게이, 바이섹슈얼, 트랜스젠더를 줄여서 하는 말 무엇일까요? 어, LHBT, LGBTG. 아이고 왜 자꾸 LH, LH 하세요? 야, 그 보수 야권 선거 승리의 키워드가 뭐냐? LH, LH 아니야? 이것 봐 발열이 오늘 문재인이. 검찰도 LH 투기 사건 수사하라고 했으니까 검찰 수사팀에 있는 패밀리들한테 정보 좀 달라고 해. 네. 아니 그나저나 안뛸수 대표님. 지금 왜 저한테 반말하십니까? 아니 발열이 너는 내 동생 아니야. 어제도 나한테 형님 형님 했잖아. 네. 근데 말입니다. 제가 1960년생이고 안뛸수님은 1962년생 아니시던가요? 아니. 내가 사법시험 구술을 했다고 아홉 살 어려진 것도 아닌데 왜 반말입니까? 아니 발열이 이 정치도 짬밥 순이라고 당신 짬밥이 얼마나 됐다고 이제 갓 이유식 먹은 주제에 어 윤발열 씨 어제는 안뛸수 대표한테 형이라고 하더니 이제는 말이 짧아지는데 아 여기가 어떤 나라입니까? 
어? 나이가 깡패인 나라잖습니까? 어? 정치인이 나이 갖고 시비 걸면, 어? 그게 초딩이지, 정치인입니까? 깡패가 힘 가지고 협박하면, 그건 깡패지, 어? 정치인입니까? 뛰수야, 나 깡패야. 몰랐지, 어? 윤 서방파의 보스, 윤 깡패. 나, 나 간다. 아, 국민 여러분 드디어 35조 규모의 3차 재난지원금을 더 두텁게 더 폭넓게 지원하게 됐습니다. LH 투기 사건에 묻히고 또 윤발열 사퇴에 묻혀서 잘 모르시는 모양인데 제가 당대표 그만두기 전에 크게 한턱 크게 한턱 쐈습니다. 전하겐 대표님 오늘 드디어 대표직을 내려놓으셨는데 수고 많으셨습니다. 어, 이젠 대권주자가 되셨고요. 이번 4.7 보궐선거 선대위원장이시니까 4차 재난지원금 전국민 지급을 약속하시죠. 어, 김용민 씨 당대표할 때도 못했는데 지금 그게 가능할까? 아, 대통령 되시려는 분 아닙니까? 힘좀 쓰시죠. 지금 자영업자 소상공인 다 죽겠다고 합니다. 아, 김용민 씨 그러면 가장 좋은 방법이 있어. 어, 그렇게 보편 지원을 받고 싶으면 경기도로 이사해. 거기는 주려고 환장한 놈이 있잖아. 아니 대권주자로서 국민이 원하는 대책을 왜 강구 못합니까? 아 그런가? 그러면 고민할게. 아직 고민하신다고요? 그럼 그 말씀은 재난지원금을 전 국민에게 주신다는 뜻입니까? 아 아니지 아니지. 어 그렇게 지원해주면 국민들이 여기저기서 소비하느라고 코로나가 확산되잖아. 아니 그러면 자영업자 소상공인 다 죽습니다. 어 그럴 때는 이런 주문을 외워봐. 홍남기 개새끼. 아니 홍남기 개새끼 하면 무엇이 달라지는데요? 아 홍남기한테 가서 따져. 내가 무슨 힘이 있어? 그러면 소상공인 자영업자 다 죽어. 어 경기도로 이사가. 대권주자가 뭐 이래? 아 알았어 신경 쓸게. 전국민 재난지원금 주신다는 말? 아 코로나가 확산되니 안 돼. 아 그럼 어쩔 건데? 아 따라해봐. 홍남기 개새끼. 소상공인. 경기도 이사. 대권주자의 자격. 아 생각해 볼게. 그럼 재난지원금? 아 코로나. 영세 차영업자. 홍남기 개새끼. <웃음> 이 미친 새끼들. 아이고 녹음기를 또 트는구나. 그만해. 지금 이 위기 상황을 전화 위기의 기회로 삼아야지. 안 그래? 욕박이 전화위기라니 혹시 전화위복 아닐까? 어? 도대체 그 무식에서 언제 헤어날 거야? 어머머 내가 지금 전화위기라고 했어? <웃음> 순실이는 다 알아들어 이 고물차야 자 그럼 지금부터 여러분이 기다리시는 욕박이의 사자성어 교실을 시작합니다 이것 봐 고물차 나의 장기, 나의 재주는 바로 사자 성어를 아는 지식인데 이 재주는 세상을 덮을 만한 재주라고 할수 있어. 세상을 덮을 만한 재주. 자, 이걸 사자 성어로 개새끼재라고 하지. 개새끼재. 저 육박근호님 죄송한데 개새끼재가 아니라 개새지재입니다. 술실이는 다 듣는다니까 이 똥돼지가. 거똥보야 뭐라고? 개새끼제? 혹시 씹새끼제는 없냐? 네 바로 퀴즈 문제 드리겠습니다. 오늘은 좀 어렵습니다. 그러나 여러분들이 능히 푸시리라 기대합니다. 
포털의 편향성 문제가 나올 때마다 포털들은 뭐라고 합니까? 우리는 언론사가 아니다. 인공지능이 추천하는 뉴스가 나올 뿐이다. 이렇게 피해갔습니다. 그래서 MBC가 실험을 했어요. 네이버 아이디를 하나 봤습니다. 그리고 오로지 한결의 경향 같은 진보 언론 기사만 보았는데 이 네이버가 인공지능으로 중앙일보 기사를 추천하는 거예요. 아니 한 번도 보지도 않은 중앙일보 기사를 왜 한결의 경향만 보는 사람한테 추천했을까요? 결국 인공지능이 알아서 추천한다? 뻥인 것으로 드러난 거지요. 자, 인공지능을 뜻하는 말이기도 합니다. 주어진 문제를 논리적으로 해결하기 위해 필요한 절차와 방법의 조화다. 이렇게 정의가 되는데, 자, 넉자. 무엇일까요? 정답. 네, 안뛸수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 인공지능 전문가 아니야. 그건 맞아. 그 뛸수 머리는 인공지능이야. 어? 밤에 집에 들어가서 잠자리 자기 전에, 어? 목을 그 치약 뚜껑 돌리듯이 돌려가지고, 어? 그래서 머리를 뽑아. 그런 다음에 충전기에 꽂는다고, 어? 그리고 낮에 거리를 다니다가 머릿속이 꽉 차가지고 더 이상 들어갈 자리가 없을 적에는, 어? 정수리 쪽에 있는 USB 단자에다가 외장 하드를 꽂는다고. 영감님! 무슨 소리 하시는 겁니까? 어, 개소리. 정답 말씀 안 하실 겁니까? 알았어! 보채지 좀 마! 정답! 시리! 아니, 왜 땡이야? 시리! 저 새끼 혼좀 내줘! 네. 주인님, 닥치세요. <웃음> 아이고, 안뛸수 대표님, 얼굴 빨개지셨네. 지금 무슨 말씀하신 겁니까? <웃음> 음, 개소리. 어떤 거야, 정답 가자. 네, 김종할 위원장님, 정답 아십니까? 야, 내 모르는 게 어딨니? 자, 정답. 이게 AI라는 거잖아. 그렇습니다! 정답은, 그 정답. AI니까. 조류 인플루엔자. 그 네이버 서버에, 조류 인플루엔자에 걸린 새의 똥이 쌓여가지고, 그 엉뚱하게도 한결의 경향만 보는 사람한테, 어? 중앙일보를 추천했다는 소문이 있어. <웃음> 아니, 지금 무슨 소리를 하고 계시는 거예요? 어, 개소리. 어, 사회자 정답. 네, 전학연 대표님. 정답 바로 갈까요? 어, 정답 가자고. 오늘부터 당대표가 아닌 나한테 너무나 절실하지, 이것이. 어, 끝에 즈음이 들어가잖아, 즈음. 그렇습니다. 정답 나올까요? 정답은? 어, 먹고 산이 즈음. 전학연 대표님, 지금 무슨 말씀하시는 겁니까? 어, 개소리. 자, 정답 가자고. 네, 육박근혜님, 오늘 정답 아십니까? 이 정답은 자신있게 맞힐 수 있어. 하, 포털 들어가면은, 응? 나의 마음을 정말 너무나 잘 알고 있는 거야. 아, 그렇습니다. 그래서 나도 모르게, 어머나 세상에, 이건 내가 원하는 거였는데, 내 욕망이 원하는 거였는데, 어떻게 알았지? 이런 생각이 그때그때마다 들게 되는 거지. 아, 그래요. 정답 나올 것 같습니다. 정답은? 정답. 아, 끝에 쯤 들어가지. 오르가즘. 허육박이. 오르가즘이 거기서 왜 나와? 이런 한심한 인간 같으니라고. 이 팔푼이, 이 한심이 오르가즘이라니. 뭐? 이 고물차. 오르가즘이 싫으면 내려가 좀. 뭐야?
네, 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자, 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다. 비타샵 그린 스무디, 플레이버 대추 야자, 시원 레디컬 원나잇 치약. 네? 원나잇 치약이요? 어, 이거는 뭐 여관에서 서비스하는 치약인가? 원나잇 치약은 없고요. 원투스 치약이. 와! 손실이는 다 알아들어 이 뚱대지야. 비타샵 그린 스무디. 플레이버 대추 야자. 시원 메디컬 원투스 치약. 서울약품 원기소 장건강 365. 네. 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다. 마칩니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께합니다 아이고 여러분 제가 큰 아, 오류를 범했네요 네, 아까 퀴즈에서 아, 미국 동부 최대 도시라고 했는데 그럼 뭐 뉴욕 아니겠습니까? 아, 네. 미국 서부인데 네. 미국 동부라고 했네요. 죄송합니다. 미국 서부로 정정하겠습니다. 자, 어, 지난해 출시가 돼서 엄청난 히트를 쳤던 제품입니다. 네, 바로 수면 공간의 우유 베개가 드디어 김용민닷컴에 입점했습니다. 수면공감 우유 베개는요, 어, 순천향대 수면의학센터장인 최지호 교수와 침구명가 이부자리 수면환경연구소에서 2년간의 수많은 연구를 한 끝에 개발했습니다. 경추 지지 기능, 네, 베개입니다. 경추 지지 기능성 베개. 이게 제가, 이게 대구 하면 좋을 텐데, 예. 우유베개는 우리가 자는 동안 자유롭게 뒤척일 수 있게 해주면서 경추를 탄탄하게 지지해 주기 때문에 밤새 깨지 않고 숙면하는 동시에 목과 어깨의 피로까지 풀수 있도록 도와드립니다. 한번 써보시면 확실히 느끼실 수 있을 거예요. 건강한 수면에 고민이 있으신 분들께 강력하게 추천합니다. 저도 이거 좀 받아봐가지고 잤는데 야이눈 감는 즉시 그냥 바로 바로 갔습니다. 네. 어, 정말 시체처럼 잤다고 해도 과언이 아닌데요. 자, 현재 김용민닷컴, 음, 우유 베개 기본형과 알파형, 주니어용, 키즈용 등 다양한 상품이 입점되어 있습니다. 보다 자세한 사항은 김용민닷컴에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. 자, 지금 우유 베개를 구매하실 경우 최저가는 물론이고 우유 베개용 기본 커버도 추가로 증정합니다. 특히 커버 증정은 김용민닷컴에서만 진행하는 이벤트예요. 숙면에 도움을 드리는 우유 베개에 관심 있으신 분들 지금 바로 김용민닷컴에 가셔서 다양한 혜택을 놓치지 마시기 바랍니다. 
저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다. 국제통, 경제통, 최지은 더불어민주당 국제대변인 만나겠습니다. 자, 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 자, 어, 어떤 이야기부터 해볼까요? 네, 오늘은 아, 너무 많은 일들이 있었는데요. 네. 일단, 어, 위안마, 아, 지금, 위안마에서 아, 일어나는 예, 민주항쟁, 예. 아, 그리고 쿠데타, 아, 거기에 음. 대해서 좀, 음. 아, 저희 당에서도 여러 가지 노력을 하고 있기 때문에, 음. 아, 그런 것을 좀 말씀드리고 싶습니다. 아, 이거 어떻게 방법이 없습니까? 저 군부가 아예 귀를 닫아놓고 있어요. 네, 많은 분들이 이제 1980년, 어, 우리 민주화 운동 당시에 광주를 떠올리시는데요. 그렇습니다. 예. 예, 그때와 마찬가지로 이렇게 음. 인권 탄압이 아, 벌어지고 음. 아, 지금 발표된 것은 몇십 명이 죽고 부상을 당했다고 하지만은 음. 실제 피해는 훨씬 더클 것으로 보이는데요. 예예. 우리 정부가 지금 할수 있는 게뭐몇 가지를 지금 의논 중인데 하나는 이제 미얀마에서 음. 지난해 실제로 총선에 의해서 선출된 의회 음. 쿠데타로 나온 의회 말고 선출된 의회를 오히려 음. 음. 그 진짜 국회 그리고 파트너로 인정을 하는 것이 한 가지 외교적 방법이 될수 있고 예예. 뭐또 이제 우리가 실제로 한 것은 이제 국회가 지난달 26일날 어 결의안을 통과를 했는데 네. 여기서 이제 그 미얀마 군부에 대해서 규탄을 하고 예. 아 지금 지금이라도 아 총을 쏘지 말아야 된다 뭐 이런 구체적인 것들을 이제 아 뜻을 이제 지지와 연대 뜻을 보내는 차원에서 음. 그렇게 얘기를 했죠. 뭐 비슷하게 네. 문재인 대통령, 뭐 정총리 다 그렇게 하셨는데 네. 그럼에도 불구하고 아직까지는 어 여러 국제사회가 얘기를 함에도 불구하고 유엔 안전보장 이사회 차원에서는 어. 뭐 공개 성명이나 결의안이 아직은 채택되지 않았는데요. 그한 가지 이유가 중국입니다. 음. 중국 같은 경우에는 어 지금 미얀마 일이 일어난 다음에 계속해서 어, 이, 지금 우리 국제사회가 하는 것이 더 불에다 기름을 붓는 것이다. 음. 오히려 개입하지 않아야 된다라고 얘기를 하는데 네. 사실 이제 미얀마 군부와 어느 가, 좀 가까운 상황이고 중국 같은 경우에는 음. 또 과거 중국이 어, 지금 미얀마에 2008년부터 송류관이 있는데 어. 그게 미얀마 서부부터 거쳐서 중국 윈난성으로 이렇게 연결되는데 네. 
거기서 이제 석유, 천연가스 등이 수송이 되고 있는데요. 음. 이게 그 중국의 입장에서는 1대1로 사업의 한 부분입니다. 전 세계에서. 음. 네네네. 그래서 이 송유관에 대한 어, 안전보장, 음. 그리고 이제 언론에서 지금 반중 정서가 굉장히 커지고 있는데, 네. 그 반중 여론의 억제를 위한 언론 통제 이런 것들 실제로 요구를 했다는 문건이 발견이 돼서, 예. 지금 미얀마에서는 지금 반중 정서가 정말로 커지고 있는 상황입니다. 아, 그래요. 네. 아니, 대국이, 대국이 네. 지금 그 주변 나라 국민이 지금 학살 당하고 있는 상황인데, 네. 어, 개입하진 못하더라도 최소한 이 국민들이, 어, 어 도와주진 못할 망정, 어, 국민을 학살하는 정부에 대해서 지원하거나 지지하는 일은 없어야 할 텐데 참 너무 실망스러운 행보를 보이고 있어요 중국이. 네, 뭐 공식적으로 지지를 하거나 지원하는 것은 아닌데요. 아니, 세상 사람들이 다 아는데요. 다른 국제 사회의 그런 어, 비판을 못하게 하는 측면이 있고 음. 또 실제로 좀 구체적으로 한국이 할수 있는 것 중에 하나는 네. 우리나라 기업들 중에서도 미얀마 군부 이제 미얀마 정부들과 어, 지금 군부죠 합작 회사를 하는. 기업 활동을 하는 회사들이 있어요. 네네네. 뭐 한국의 포스코, 뭐 음. 태평양 물산, 네. 롯데 이렇게 좀큰 회사들인데 아이고, 그런 회사들도 좀 압박을 가할 수 있지 않나. 음. 뭐 이런 얘기들도 지금 시민사회에서는 나오고 있고 음. 또 이제 많은 분들이 지금 SNS에서 이렇게 손가락 세 개를 들고 인증샷을 올리시잖아요. 그렇습니다. 뭐 예. 이런 이 조그마한 온라인도 큰 온라인상의 응원도 큰 도움이 된다고 이렇게 미얀마 사람들은 얘기를 하고 있습니다. 네. 뭐 학살을 당하고 있는 상황이어서 뭐 누가 더 상황이 좋다 나쁘다 이렇게 말하는 것 자체가 언어도 단입니다만은 그래도 네. 광주 때는 아무도 몰랐잖아요. 대한민국 그렇죠. 국민들도 몰랐어요. 예. 네, 사실 저도 2011년에 아랍혁명이 있었을 때 제가 북아프리카에 살고 있었는데 네네네. 당시에 이제 투니지아라는 나라가 23년 동안 독재였고. 언론이 모두 다 정부에서 통제가 돼서 어, 모든 사람이 이제 언론 그 정부에 대한 칭찬만 했었어요. 그렇지. 예. 그런데 그 당시에 유튜브가 유튜브 뭐 이렇게 핸드폰에서 음. 비디오를 찍을 수 있고 이런 기능이 그때가 막막 막 나왔을 때였는데 음. 그때 어그 투니지아 남단의 아주 가난한 시골 동네에서 한 예. 대학을 졸업한 청년이 어, 실업을 이제 비관하면서 분신 자살을 했는데. 예. 그것을 뭐 아무 언론에서 쓰지 않았는데 음. 그것을 이제 어, 어, 지나가는 시민이 자기 핸드폰으로 찍어서 유튜브에 올린 게 어, 전국에 퍼져서 그 23년 동안의 독재 그 비밀 경찰들이 계속 깔려 있는 그 나라가 한달 안에 그그 네. 그 이제 독재자가 도망가는 일이 벌어졌습니다. 네. 미얀마 같은 경우에는 우리가 지금 전 세계가 쳐다보고 있고 어, 지금 이 기술 어, SNS 이런 상황에서는. 어, 우리 광주 때보다는 훨씬 더 우리 국제사회가 더 연대를 할수 있는 기회가 많다, 이런 생각이 듭니다. 네, 그래요. 어, 이런 네트워크가, 아, 있는 상황이기 때문에, 에, 한결 더, 이, 민중의 승리로, 어, 끝날 그런 가능성이 더큰 거예요. 그러니까 국제사회가 더 관심을 갖고, 어, 네. 이 사안에 대해서, 어, 연대를 해야 되지 않겠는가 하는 생각을 해봅니다. 네. 어떻게 하나만 더 얘기해 주실 수 있겠어요? 네네, 지금, 어, LH 땅 투기 때문에, 음. 아, 사실 민주당 지지율도 좀 떨어지는 것 같고. 글쎄 말이에요. 선거가 앞인데 너무 답답한데, 네. 어, 지금 이게 꼭 이제 당, 우리가 지금 여당이니까, 음. 모든 정부의 잘못이 여당의 책임이지만은, 음. 
사실은 이런 어, 투기 의혹은 좀 저희가 어, 언제부터 시작됐는지부터 시작해가지고 네. 좀 이렇게 뿌리채 뽑아야 되고 예. 아, 아니 이런, 그 어떻게 예. 문재인 정부 때 시작한 일입니까 이게 정말 그 근원을 알수 없을 정도로 만연한 일이었습니다 이제 사회가 좋아지고 또 정치가 더욱 투명해지니까 이거 네. 이제는 손봐야 한다라는 목소리가 어, 문재인 정부에서 이제 터져 나온 거예요. 네. 예. 그런데 이 이제 문재인 대통령께서는 어, 청와대 직원 전원을 이제 대상을 하, 저, 어, 청와대 직원 대상으로 음. 전수조사도 하라고 지시를 하셨고 네. 또 아, 청와대 내부의 자체 TF를 가동하고 있고 아, 이제 모든 조사를 다 하라고 이제 얘기를 하셨고 네, 또 네. 민주당에서도 어, 윤리감찰단에서 음. 국회의원, 뭐 보좌진, 음. 뭐 지방자치단체장 이렇게 다 철저한 수사를 이제 하기로 했습니다. 네네네. 그래서 이번에 이 LH 이, 이 사람들의 투기는 정말 음. 이거는 좀 어, 공직부패잖아요. 그럼요. 그래서 예, 그래서 이번에 이 일이 앞으로 그 공직부패가 없어지는 그런 네. 어, 제도적 장치로 이어졌, 이어지는 계기가 아, 되기를 바랍니다. 네, 국민에 대한 배반이죠. 배반이기 때문에. 이거는 정말 조금도 감추지 말고 있는 그대로 다 드러내야 할 거라고 생각이 드는데, 근데 정말 만만치 않을 거예요. 어마어마하게 나올 겁니다, 사실. 그렇습니다. 지금 당장 부산을 봐도 아, 지금 뭐 여러 어, 그 부산에 있는 그 국민의힘 정권과 과거의 투기 세력 음. 아니면 토건업자들의 그런 어, 카르텔이 굉장히 많았던 걸 지금 우리가 알고 있는데 LCT 어. 사태가 그렇죠. 그렇죠. 예, 예 우리 지금까지 뭐 전봉민, 이주환 음. 이런 음. 의원들에 대한 문제도 있었지만은 네네네. 지금 오늘 당장 어, 나온 단독 보도된 거 보면은 부산 네. 해운대 LCT 실소유주 이영복이 직접 작성한 것으로 알려진 그 특혜 분양 리스트가 나왔는데요. 수병수 시장 이름도 있더만요 보니까. 그렇습니다. 네. 그리고 사실 과거에 이것이 이미 이제 조사가 됐을 때는. 음. 그, 그 당시에는 음. 그 리스트의 이름을 알 수가 없다 이렇게 얘기를 했는데 그 이름이 뻔하게 보여요. 아이 그는 덮어준 예. 거예요, 감싸준 거예요. 예. 그 이름은 누가 봐도 아는 사람 이름인데 음. 뭐 이름을 알 수가 없어서 그것을 이제 덮어줬다 이런 이제 합리적인 의심이 들고 네. 아, 이런 뭐 LCT도 그렇지만은 또 음. 보니까 오세훈 후보도. 음. 아, 내국지구의 특혜, 뭐, 음. 셀프 보상 의혹이 지금, 아, 제기되고 있는데요. 예, 잠시 후에 그래서, 어, 천준호 네. 의원 연결해가지고, 아, 그 네. 이야기를 듣기로 했습니다. 예. 네, 그래서 이런, 여러, 이제, 이제 문제들이 이걸 음. 무슨 뭐, 마치 뭐, 우리 당의 잘못이냐 할 것이 아니라, 음. 어떠한 그 투기도, 음. 아, 뭐, 청와대든, 뭐, 음. 당이든, 뭐, 정부든 우리가 이번에 발본 세곤 해야 되고, 그렇죠. 또 앞으로, 예, 앞으로 이런, 어, 투기 부패 방지를 제도화 하는 것을, 음. 지금 벌써 우리 이 당에서 LH 땅 투기 방지법을 지금 3월 중에 처리하겠다고 하지 않았습니까? 네네네. 그래서 이것뿐만 아니라 뭐 공공기관 임직원들도 재산 등록 대상으로 만든다든지, 네. 또뭐 내부 정보가 이용한 모든 투기를 아좀 부동산 거래를 못하게 한다든지, 네. 여러 이제 방안들을 해야 될것 같고, 음. 또 지금 오늘 국가 수사 본부가 압수수색을 집행을 했는데 네. 이번에 이제 검경 수사권 조정 이후에 첫아 조사인 만큼 좀 음. 확실하게 해가지고 음. 아 이번에 아, 투기 가담자들을 좀 샅샅이 찾아내서 응징해서 음. 그 만약에 지금 뭐 이윤이 생긴 것을 우리가 봤다면 그걸 몰수해야 되지 않나 이렇게 생각됩니다. 거기까지 가셔야 돼요. 이거 저 어, 대충 넘겼다가는 국민들이 정말 용서 안 하실 거예요. 어 이번 그렇습니다. 기회에 더욱 깨끗해질 수 있는 기회를 아, 놓치지 말고 어 발본 세곤하고 철저하게 책임을 물어서 아 더욱 깨끗해진 나라로 국민들께 보답하는 게 
유일한 답인 것 같습니다. 예. 네. 자, 우리 최지연 대변인 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.